0: Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen bei Happy Finance Live, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Mein Name ist Desiree Tabia Benke. Ich arbeite als Coach, Trainer und Speaker, hauptsächlich mit visionsgetriebenen Frauen, die ein Online-Business aufbauen oder haben und da jetzt endlich ihr Licht in die Welt tragen wollen, endlich ihr Potenzial entfalten. Und Spaß haben, denn Spaß ist eine geile Sache, die unglaublich Energie freisetzt und ja, Magie kreieren lässt. Herzlich Willkommen, heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit Janine. Hallo Janine, wer bist du, was machst du? Stell dich gerne vor.
1: Hallo Daisy, schön, äh, ja, dass ich Input äh, dir und deiner Community geben kann. Um, ja, ich bin Janine Hote, die Gründerin von Effektvoll. Ich bin eigentlich gelernte Investmentbankerin, habe sechs Jahre im Investmentbanking gearbeitet und habe gemerkt, dass mir irgendwie was gefehlt hat, dass ich so ein bisschen eine innere Lehre hatte. Und habe letztes Jahr im Dezember, ja, also fast vor einem Jahr spontan meinen Job gekündigt, als ich von der Weltreise, äh, Weltreise zurückgekommen bin und hatte noch gar keinen Plan, was ich mit meinem Leben machen soll. Und ähm, mittlerweile glaube ich nicht mehr an Zufälle, ich glaube, es war meine Berufung äh, jetzt, dass ich positive Nachrichten in die Welt bringen soll, weil mir es oft gefehlt hat, dass wenn du Nachrichten gehört hast oder die Nachrichten gelesen hast, man hat immer das Gefühl, die Welt geht unter und ich habe mich irgendwann gefragt, ist die Welt eigentlich wirklich so schlecht, wie ich das Gefühl gerade habe. Und ich habe einfach super viel, auch, also bin super viel gereist in meinem Leben, habe sehr viele Jahre im Ausland gelebt und habe gedacht, das kann gar nicht sein, ich, egal wo ich war, ich habe so herzliche Menschen kennengelernt, und wie die Welt und das Leben war immer für mich, das kann doch irgendwie nicht alles wahr sein. Und so habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und habe immer mehr Leute kennengelernt, die keine Nachrichten mehr gucken und ich habe gedacht, man, das kann doch auch nicht die Lösung sein für uns alle, dass wir irgendwie dahin kommen, dass wir keine Nachrichten mehr gucken. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, wenn die Medien so mega in die eine Richtung polarisieren, dann fange ich an, über das Positive zu bloggen und polarisiere in die andere Richtung. Und ich habe das, ja, ich glaube, das große Glück, dass ich eine ziemlich große Welle da momentan mit, ja, getroffen habe. Und ähm, ja, hatte das große Glück, dass ich halt direkt im, im Juli im Handelsblatt, äh, ja, jetzt regelmäßig Artikel veröffentlichen darf zu, zu den guten Dingen. Und ja, habe viele Unternehmen dadurch auch gewinnen können, die mich in dem Projekt unterstützen.
0: Voll geil. Ich finde es so mega. Also äh, wir haben uns auf dem Teamliebe Festival kennengelernt, glaub was. Und wir haben beide, also da gab es ja Workshops und wir haben beide einen Workshops gegeben. Ich zum Money Mindset und du zum Gründen. Und ich wollte eigentlich teilnehmen, aber der war halt zur gleichen Zeit. Und ich weiß, dass du auch meine Sachen ähm, hast du mir da später erzählt, meine Sachen auch gesehen hast und eigentlich das auch spannend fandest.
1: Also ja. oh, ich finde es so toll, dass du dann danach mir geschrieben hast. Ja, ich habe auch tatsächlich, bevor wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt haben, hatte ich, ich, ich weiß gar nicht, es war auch in der Facebook-Gruppe, ein kurzes Facebook-Live von dir gesehen zum Thema ähm, Geld und was ist deine Definition von Geld? Und die fand ich so schön damals, einfach mit diesem Freiheitsgedanken, dass der, der, ja, die Definition oder der Claim der war, klebte ganz, ganz lange an meinem Schreibtisch, damit ich den jeden Tag immer sehe und immer genau den richtigen Wert für meine Arbeit finde.
0: Voll oh, cool.
1: Oh mein Gott, das hört sich auch... Das Live-Video, ich
0: weiß noch, welches du meinst, das war einfach komplett spontan, komplett und das war was, was einfach raus wollte und oh, das ist so schön zu hören, dass das angekommen ist, wirklich total cool und was jetzt daraus geworden ist, wie genau hast du das geschafft, spontan zu kündigen, also nicht deinen Kopf in den Weg zu lassen und sagen, was machst du da für einen Schrott, Janine? Äh, sei doch vernünftig, sondern wie hast du das geschafft, den Schritt zu machen? Weil ich glaube, da sind ganz viele auch am Strugglen und wirklich am Hadern mit sich, auch wenn sie in sich spüren, dass da irgendwas Größeres ist, aber trotzdem dann sich das eingestehen und sagen, okay, ich mach's und ich weiß gar nicht, was passiert
1: und ich habe noch keinen Plan B. Äh, wie hast du das geschafft, den Mut aufzubringen? Ja. Also ich glaube vorab, ich habe mein Leben lang immer mega die gute Intuition gehabt und habe so oft auf mein Herz gehört und habe richtig gute Entscheidungen dadurch getroffen. Und äh, gerade die letzten sechs Jahre im Banking habe ich es nicht gemacht, weil ich mich irgendwie anpassen wollte und immer das Gefühl hatte, dass ich verkehrt bin, weil ich keine rationale Entscheidung so dafür hatte, sondern ich habe einfach aus dem Herz gehört und es hat sich halt ja, das war halt verkehrt in dem Umfeld und dann, wie gesagt, war ich halt drei Monate auf Weltreise und bin eigentlich da nur zu dem Entschluss gekommen, dass ich zu viel arbeite und dass wenn ich zurückkomme, dass ich gerne nur noch vier Tage die Woche arbeiten möchte.
0: Die Weltreise, hast du die dann, also wie hat das funktioniert? Hast du eine Auszeit genommen von deinem Investmentbanking-Job oder wie kann ich mir das vorstellen? Kann man da einfach sagen, Leute, ich bin weg, ciao?
1: Um, glücklicherweise irgendwie ja, weil ich hatte so viele Überstunden und ich wollte mir die nicht auszahlen lassen und dann habe ich gesagt ja, bevor ich jetzt befördert werde wieder im Januar ähm, mache ich jetzt einfach mal drei Monate frei und ähm, chill einfach mal und äh, lade irgendwie alle Akkus wieder auf und ja bin halt zurückgekommen und wollte halt wirklich die sie ähm, einfach nur vier Tage die Woche noch arbeiten und dachte, wie schön, wenn ich irgendwie Freitag für mich immer frei habe, dann gibt mir das voll viel Lebensenergie schon zurück. Und ich saß kurz vor Weihnachten bei meinem Chef im Büro und es war wirklich nur ein kurzes also ein Gespräch, was ich hatte und er hat mir halt die Projekte vorgestellt, die ich ab Januar übernehmen hätte sollen und konnte mir halt, sollte mir eins aussuchen. Und das waren alles drei mega gute Projekte, also es wären auch nochmal so ein richtiger Kick für meine Karriere gewesen, und ich saß einfach da und wir haben uns unterhalten und es war voll das nette Gespräch und ich kann mir das nicht beschreiben, aber es war wie so ein helles, goldenes Licht, was anging und es war das Leben, was zu mir sprach, was meinte, ich habe was anderes mit dir vor. Und in dem Augenblick habe ich einfach seit Ewigkeiten nur wieder auf mein Herz gehört und habe zu meinem Chef gesagt, Frau oh, Tobi, das sind voll die geilen Karrierechancen, aber weißt du was, ich stehe jetzt auf, gehe raus und schreibe meine Kündigung und kündige, ich kann das nicht und das habe ich gemacht. Wow! Krass! Ja. Ähm, also, ich habe bis dann meinen Eltern erzählt, dass ich gekündigt habe. Ähm, Weihnachten war irgendwie so eine leicht eher angespannte Stimmung bei uns zu Hause. Es war jetzt nicht, dass sie gesagt haben: Ja, cool, herzlichen <lacht> Glückwunsch, alles richtig gemacht. Das Gute ist, ich hatte halt dreimonatige Kündigung, äh, Kündigungsfrist, sodass ich halt erst zum 1. April dann äh, mir Gedanken machen musste. Und hier habe ich in dem Augenblick, die sie einfach total vertraut. Ich dachte oder ja, weiß ich immer noch, ich bin gut ausgebildet und mein Plan war, guck mal, was es noch für einen Job gibt im Angestelltenverhältnis. Also ich habe noch gar nicht wirklich ans Gründen gedacht obwohl ich muss sagen, gerade rückblickend haben super viele Leute immer gesagt, ja Janine, du musst das eigenes machen, du hast so ein krasses Netzwerk, du hast so einen guten Drive, so gute Ideen, du bist so kreativ und das ist nicht das Umfeld, du gehst hier ein, mach was eigenes und ich immer so, ah nee, ich weiß nicht, ich habe gar keine Idee. Und es war immer oft gar nicht, dass ich mir das nicht zugetraut habe, sondern dass ich bis dato einfach keine Idee hatte. Okay. Und dann, ja, in Gesprächen mit anderen hat sich das halt so rauskristallisiert irgendwie. Und mich hat dieses Thema Nachrichten einfach sehr lange verfolgt, dass ich oft darüber gesprochen habe. Und ja, alle immer meinten, ja, wir brauchen irgendwie so mehr positive Nachrichten, mehr Nachrichten, die uns zeigen, wie menschlich wir sind. Weil, weißt du, wenn wir jetzt in die Community reinfragen, hey, wer von euch hat schon mal geklaut? Wer hat von euch saß schon mal im Gefängnis? Wer von euch hat schon mal jemanden umgebracht? Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, weißt du, aber dann ist es sehr wahrscheinlich, dass vielleicht bei dem Punkt Klauen meine Hand hochgeht. Ja, ähm, aber per se bin ich davon überzeugt, dass wir Menschen ja herzliche, gute Wesen sind. Aber das Bild, was wir haben, ist so oft ein anderes, und das finde ich so schade. Und daran möchte ich was ändern. Weil ich glaube, halt, dieses Angsttreiben, also wenn wir uns unsere Geschichte angucken, das hat uns nicht weitergebracht nirgendwo. Mhm. Ich glaube, wir brauchen nicht noch weitere Kriege und vor allem nicht in Europa. Und deshalb, ja, setze ich mich auch so für, ja, so dafür ein, einfach für mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft wieder. Ja.
0: Das finde ich voll cool. Also ich muss gestehen, ich habe auch aufgehört, Nachrichten zu sehen und mir geht also, naja, nicht aufgehört. Ich habe eigentlich nie Nachrichten geguckt. Aber äh, mein Freund und mein Papa und meine Mama, die liest Zeitung. Ich bin aktiv dann immer rausgegangen. Wenn der Fernseher auf Nachrichten geschalten wurde, bin ich rausgegangen. Und auch die Zeitung habe ich nicht mehr angefasst. Ich habe sie nicht mal mehr angeschaut, nicht mal das Titelblatt. Und im ersten Moment war das natürlich, also für meinen Freund und seine Familie total total komisch, weil die sind voll politisch organ interessiert und ich halt überhaupt gar nicht, weil ich davon ja gar nichts mitbekomme. Und äh, dann irgendwann gab es vor einem Monat gab es so einen Schlüsselmoment. Da dachte ich so, yes, er hat verstanden und die Menschen um mich herum verstehen, dass das, was ich getan habe, erstmal gut ist, äh, dass ich keine Nachrichten konsumiere, denn mein Freund kam heim und hat gemeint, boah, ich habe jetzt den Hashtag, weiß ich mehr, irgendwas Negatives auf Twitter blockiert, weil, und dann wollte er weiterreden, weil irgendwo in der Welt oder in Deutschland irgendwas passiert ist, guckt mich an und ich gucke halt so voll verständnislos, weil ich überhaupt nicht verstehe, was los ist, weil ich ja gar nichts mitbekommen habe und er so, ach, das hast du ja gar nicht mitbekommen. Gut so. Ich dachte, ja, geil. Er hat verstanden, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, das Negative auszublenden. Trotzdem finde ich deinen Ansatz mega schön, nicht zu sagen, okay, wir blenden einfach alles Negative aus, sondern eben da einen Gegenpol zu schaffen, um dann so den Merge, also so verstehe ich das. Ich habe persönlich noch nicht die Mittel gefunden oder das Mittelmaß für mich, dass ich sage, okay, Einerseits wäre es ja schon gut zu wissen, wenn ich zum Beispiel wählen gehe, was so passiert. Andererseits will ich aber halt nicht diesen negativen Touch oder nicht hauptsächlich das Negative. Und deswegen würde ich mich jetzt dafür interessieren, wie du das selber schaffst. Weil wenn du jetzt Nachrichten, positive Nachrichten suchst, wirst du ja bestimmt auch ganz viele Negative erstmal sehen, um dann die Positiven herauszufinden. Wie schaffst du, dieses Mittelmaß
1: für dich zu halten? Um, tatsächlich bin ich mittlerweile sehr abgehärtet und wirklich ein krass positiver Mensch, dass halt so belanglose Nachrichten, will ich die jetzt mal nennen, im Sinne von Nachrichten, die keinen direkten Einfluss auf mein Leben haben. Das bei mir wirklich so ein bisschen ist, dass es rein ins eine Ohr raus aus dem anderen geht und ich das gar nicht so emotional an mich ranlässt. Also ich habe da auch keinen Grund, mich aufzuregen oder so. Das ist für mich irgendwie neutral. Und ähm, am Anfang habe ich auch gedacht, so, ich möchte irgendwie eine positive News-Plattform gründen mit Effektvoll. Und das ist es nicht. Das ist mir jetzt auch ganz stark klar geworden, weil wir berichten jetzt auch nicht tagesaktuell, was Gutes passiert, sondern wir berichten wirklich darüber in der Gesellschaft, ähm, was für nachhaltige Unternehmen gibt es oder was für, für Einzelpersonen gibt es, die sich nachhaltig für unsere Gesellschaft einsetzen, die und etwas Positives zu unserem Zusammenleben beitragen. Also mir ist es viel wichtiger zu zeigen, wie menschlich die Gesellschaft ist, wie viel Gutes wir füreinander tun, dass es einfach wieder einen stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft gibt, weißt du. Für mhm. mich ist es selbstverständlich, wenn ich in eine Bahn einsteige, jemand Älteres ist da, oder kommt rein, dass ich aufstehe und mich hinsetze. Aber ich merke, das ist nicht oft so. Und das sind halt eher vielleicht auch so ein paar Werte, für die ich mich einsetze, wo ich einfach drauf, ja, eine gewisse Achtsamkeit wieder bei, bei uns mhm. zum Vorschein bringen möchte. Ich glaube, das ist eher so das Richtige. Und deshalb prallen halt, wie du das meintest, auch so negative Nachrichten an mir ab, weil ich es eigentlich nicht wahrnehme. Also nicht bewusst wahrnehme. Wow. Ja. Also, ich, wenn ich gerade
0: so drüber nachdenke, finde ich, hat sehr viel mit dem Fokus auch zu tun. Weil da, wo du deinen Fokus richtest, das vergrößert sich ja. Das vermehrt sich, weil du immer mehr darauf achtest. Und ich finde dein Beispiel vom Anfang super cool. So, wer von euch hat denn jemand in der Umgebung, der wirklich was Schlimmes getan hat? Das ist... Wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Das ist für dich im Moment und für dein Leben so irrelevant. Also braucht man ja auch nicht, dass die ganze Zeit hochpushen
1: und dauernd da drauf rumreiten. Finde ich mega cool. Mhm. Deshalb hast du bei, bei uns wenn ich kurz Werbung machen kann an der Stelle, <lacht> ähm, viele Themen halt wirklich, die dein Leben direkt beeinflussen, die mich auch beschäftigen. Und das ist nicht immer alles unbedingt positiv. Also ich habe zum Beispiel ähm, einem Münchner Startup vorgestellt, Recap, die ein mehrweg für kaffee to go becher entwickelt haben. Dass ähm, du deutschlandweit, du kannst den Becher kaufen oder bei allen Cafés, Restaurants, die mitmachen, vielen Ketten auch, weißt du, zahlst du einen Euro mehr und kriegst halt einen To-Go-Becher und den kannst du wieder woanders abgeben, bei einem teilnehmenden Partner, kriegst du wieder deinen einen Euro zurück und ich habe halt was weißt so du, einfach darüber berichtet, wie wichtig ich das finde, weil wir produzieren so viel Müll und gerade bei To-Go-Bechern, ja, ich verstehe das und ich habe da selbst Bock drauf, aber ich habe letztes Jahr, das war mein ja, zum, ich, seit Ewigkeiten ich mache sowas nicht so Neujahrswünsche Wünsche, weißt du, oder Vorsätze Vorsätze ist das richtige Wort weil ich immer denke, wenn ich was verändern möchte, dann mache ich das jetzt, da brauche ich nicht das neue Jahr. Aber letztes Jahr, weil es auch um die Zeit war, hat mir jetzt eine Freundin erzählt, dass sie ein Jahr jetzt auf To-Go-Becher verzichtet hat. Und habe ich gedacht, ach, das ist cool, das mache ich auch, ich fand es so schön, weil wenn ich einen Kaffee trinken möchte, dann nehme ich mir die Zeit und setze mich hin oder ich trinke keinen oder ich habe meinen eigenen Becher dabei. Und das habe ich auch letzt, also jetzt letztes Jahr so krass durchgezogen, beziehungsweise bis Oktober diesen Jahres. Ähm, und habe irgendwie nur fünf To-Go-Becher im ganzen Jahr gebraucht. Und davon, muss ich sagen, waren drei bei Starbucks in Dubai, obwohl ich gesagt habe, ich will einen Kaffee zum Hier trinken haben und habe ihn trotzdem im Plastikbecher bekommen. Ähm, da konnte ich nicht so viel dafür, aber mehr oder weniger zwei waren dann wirklich ganz bewusst genutzt. Aber ich glaube, das sind so Sachen, weißt du, da kann jeder von uns was beitragen, dass unser Zusammenleben besser wird, dass wir weniger Müll produzieren. Und gleichzeitig sind es halt viele Unternehmen, die ich vorstelle, die auch immer einen gewissen Prozentsatz, sei es 10 oder zum Teil auch 50 Prozent von ihrem Gewinn, reinvestieren und spenden einfach an die Gesellschaft, um sie besser machen zu wollen. Und ich möchte damit einfach zeigen, hey, hier passiert so viel Gutes, wir brauchen alle überhaupt gar keine Angst vor der Zukunft zu haben, weil so tolle Unternehmen und Persönlichkeiten hier gerade entstehen und unsere Gesellschaft besser machen, lasst uns doch auf die konzentrieren. Ja. Gott, schön.
0: Oh, ja, ich mache das auch mit 10 Prozent im Moment noch. Mhm. Mein Ziel ist auch auf jeden Fall mehr, dann 50, 60 Prozent von dem Gewinn zu spenden, weil das ja, das kann einfach so viel geben. Lass uns mal einsteigen in das Mentale. Ich weiß, du hast dich da auch weitergebildet. Ähm, warum sollten wir überhaupt positiv denken? Warum ist das nicht nur bla bla, sondern funktioniert wirklich? Also ich habe selber gemerkt, das funktioniert. Ich bin so grundeingestimmt, positiv, optimistisch. Ähm, trotzdem gibt es da ja einen Hintergrund, einen wissenschaftlichen. Erklär
1: es dir gerne mal. Also ich bin jetzt kein, Wissen, kein Wissenschaftler, ich habe mich mit den ganzen Themen so positiver Psychologie etc. schon sehr viel auseinandergesetzt, aber ich habe es bei mir selbst gemerkt, dass ich glaube ich einer der unzufriedensten Menschen war, den es oh, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ich war sehr negativ gestimmt. und deshalb viele von meinen Familienmitgliedern sagen auch so, wenn sie jetzt Sachen von mir lesen oder hören so, ah krass, das ist gar nicht die Janine, die wir kennen und dann sage ich so, nee, die, die ihr kanntet, natürlich gibt es mich noch, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt: zum einen, wenn du positiv denkst, und das fängt in meinen Augen mit der Grundeinstellung an, dass das Leben immer für dich ist, alles was passiert ist, für dich und nicht gegen dich, dass das bei mir so viel verändert hat und dass ich halt angefangen habe, immer erst mal bei mir zu gucken, was weißt du also warum habe ich zum, zum einen immer die Partner angezogen in der Beziehung, mit denen ich nicht zufrieden war, mit denen ich nicht wirklich war, die mich nicht so geliebt haben, wie ich das gerne wollte. Zum einen, weil ich mich auch selbst nicht geliebt habe, weißt du? also ja, Dieses also dieses Gesetz der Resonanz und der, der Anziehungskraft in meinen Augen, das stimmt so krass und ich kann jedem nur ja, es ermutigen, wirklich daran irgendwie zu glauben und wirklich kontinuierlich zu probieren, positiv zu denken, besserer Mensch zu werden, weil ich kann es nicht wissenschaftlich erklären, also ich weiß, Einstein hat sich unter anderem auch sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, aber das ist, dass du wirklich auf einer auf eine anderen Frequenz schwingst und dementsprechend auch was anderes empfängst. Und bei mir ist es halt einfach ganz krass, so in den letzten sechs Monaten, die sie, was ich für Leute angezogen habe in meinem Umfeld, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Mit Leuten, mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, das hätte ich, hätte ich einfach nicht gedacht. So, Warum soll ich die kleine Janine Hote mit all den Großen, in Anführungsstrichen, zusammenarbeiten können. Und das hat sich dann einfach ergeben, glaube ich, weil ich sehr ja, zum einen dran geglaubt habe, auch immer noch so dran glaube. Und ich kann jedem nur das mit auch auf den Weg geben. Das ist wirklich ganz, es hört sich jetzt banal an, aber es ist wirklich sehr einfach, wenn du negativ denkst und dich aufregst, fang erstmal an wie das zu, also erster Schritt ist bewusst machen. Ja, zu erkennen, dass ich hier gerade negativ denke, dass ich irgendwie am Meckern bin, dass alles scheiße läuft. Und dann im nächsten Schritt probier das immer für dich umzudrehen. Also wirklich, was, was ist gerade drin, was du wie du positiv denken kannst. So ähm, Wenn du dich über deinen Chef aufregst zum Beispiel, ja Mensch, wer weiß, was heute passiert ist, muss wohl einen schlechten Tag haben ist jetzt ärgerlich, dass ich das abbekommen habe. Naja, lasse ich ihn lieber mal in Ruhe, statt in einem Streitgespräch zurückzufeuern und zu sagen, ey, was bist du eigentlich für ein, weiß ich nicht, für Arsch oder für ein Chef und ich kündige und ja, sozusagen seine eigene Rakete auch abzuschießen und äh, drauf loszumeckern. Und also ich habe das wirklich peu à peu mir einen Lebensbereich immer so vorgenommen. Mhm. Angefangen bei meiner Gesundheit, Karriere, Geld, Beziehungen und habe so peu à peu, sage ich mal, mein Leben durchgearbeitet, positiv zu denken. Und das Wichtige ist, was ich allen auch mit auf den Weg geben möchte, ist, Geduld zu haben. So, das kommt mit der Zeit und ich muss sagen, ich habe jetzt neun Monate lang nichts anderes gemacht, außer jeden Tag positiv gedacht, Bücher darüber gelesen. Das ist so wichtig, dass man wirklich jeden Tag was dafür tut. Und das bedeutet nicht stundenlang, aber einfach mal fünf Minuten. So, wenn es fünf Minuten ist, einmal Augen zuzumachen und so einen kleinen Check-in bei sich zu machen. Hey, wie geht's mir heute? Einfach, dass, ich glaube, in dem Augenblick, wenn du achtsamer wirst, wirst du automatisch auch positiver.
0: Mhm.
1: Weil, also zumindest war es bei mir so, vielleicht bei dir auch, dass Sachen dich nicht mehr so schnell aus dem Konzept bringen, weil man viel mehr bei sich ist. Ja, bei mir ist es immer so eine Vorstellung von einer
0: Leuchtkugel, die mich umgibt. Also ich fühle mich da wirklich wie so ein Leuchtball und alles, was ich nicht will, prallt an mir ab. Und ich drücke so die ganze negative Energie, die ich nicht will in dem Moment, drücke ich weg mit meinem Leuchten. Und wandere dann so durch die Straßen als kleine Leuchtkugel. Und irgendwann natürlich als Große, je nachdem, wie viel Größe ich mir erlaube. Da auch die Frage an dich. Du arbeitest
1: jetzt mit sehr großen Namen zusammen. Wir dürfen vielleicht auch was nennen. Ich habe jetzt tatsächlich sehr viele Sachen auch abgelehnt ähm, von den großen Sachen, weil es nicht mein, meinem Herzen entsprochen hat. Aber ich hatte jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, ich kann es ja sagen, weil ich, ich sage einfach, was ich abgelehnt habe. Ich habe jetzt einen Auftritt äh, ja, oder einen Vertrag abgelehnt mit SIX, mit der Siemens-Stiftung und mit der Deutschen Bahn. Mhm. Ja weil es für mich nicht in die richtige Richtung ging, wo ich jetzt gerne hin möchte. Und es ist halt nicht eine Selbstvermarktung, sondern wirklich was zurückzugeben für die Gesellschaft und die Gesellschaft besser zu machen. Auch weil ich glaube, ich habe mich lange politisch nicht engagiert und das ist auch okay. Aber für mich gibt es gerade so einen Rechtsruck in der Gesellschaft, den ich nicht hinnehmen möchte. Und ich habe zwölf Jahre nicht in Deutschland gelebt und ich lebe mittlerweile einfach so unfassbar gerne hier und ich habe dem Land so viel zu verdanken, sei es meine Gesundheit, meine Bildung. Ich hatte jetzt das Glück, einen Grundazuschuss zu kriegen, weißt du? Also ich habe so viel Unterstützung auch von dem Land erhalten dass ich irgendwie dachte, ich muss jetzt auch aufstehen und was zurückgeben und möchte es halt nicht akzeptieren. Und deshalb ist mir das so wichtig, wie so in der Gesellschaft alle so gerade wach zu rütteln und mal zu sagen, ey, guck mal, was hier alles Gutes passiert, lasst uns mal darauf konzentrieren.
0: Frau gerne. Ja. hast du die Leute und die Firmen angezogen, bewusst oder unbewusst? Denn... Ich habe gemerkt, wenn ich in mir stark bin, in meinem Sein und in dem, was ich möchte und in meiner positiven Energie bleibe, dann passiert es automatisch, weil ich weiß ja, wo ich hin möchte oder ich habe eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Ich glaube, wissen kann niemand so richtig, weil wer weiß, was noch passiert. Ich also habe so eine Ahnung und dafür gehe ich erstmal. Und wenn da was Neues kommt, dann kannst du mit reinkommen oder auch nicht, so wie ich es halt will. Äh, trotzdem habe ich einfach die Erfahrung gemacht, okay, ich gehe und dann kommen Leute. Also ich muss jetzt die nicht suchen. Wie war
1: das bei dir? Also zum einen hatte ich ja, wie gesagt, das große Glück, relativ zeitig im Handelsblatt einen ähm, sehr erfolgreichen Artikel zu veröffentlichen. In ich habe auf den Artikel halt innerhalb von vier Tagen über 4.700 E-Mails bekommen. Und darauf haben sich auch viele Firmen gemeldet, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten möchten. Also da habe ich das dann unbewusst angezogen. Ich habe allerdings, ich schreibe jeden Morgen immer meine Ziele auf für, für den Tag, für die Woche, für den Monat, die Bauchgefühle. Und da sind auch viele, da standen viele Firmen auch drauf oder allgemein Möglichkeiten, die ich gerne haben möchte, wo ich keinen Plan hatte, wie sie passieren. Und dann habe ich die Leute kennengelernt auf Veranstaltungen oder jemand kannte, der wieder jemanden kannte, der mir ein Intro gemacht hat. Aber das war nicht, dass ich, sage ich mal, jetzt mit einem Umhängeschild rumgelaufen bin. Hallo, ich suche du, du, du. Sondern es hat sich dann in Gesprächen ergeben oder viele meinten, ach cool, ich mache dir mal ein Intro zu dem und dem. Und ich sage, so, ja, geil, da wollte ich eh hin.
0: Also hat hattest dir aber trotzdem schon so ein bisschen im Kopf oder im Gefühl oder im
1: Wunsch, im Herz, äh, wo,
0: wen du denn gerne möchtest.
1: Ja, das auf jeden Fall mittlerweile, weil ich es am Anfang nicht hatte und dann kamen viele große Firmen und Namen und dann habe ich gemerkt, so, ach nee, das ist es gar nicht und habe jetzt einfach gemerkt, dass das Universum wirklich wie so eine Wunschbestellmaschine ist und ich einfach genauer bestellen muss. Ja, so. ja. Geil, das habe ich auch bemerkt
0: <lacht> So genau, wie es mir geht. Am Anfang gerne erstmal einfach alles und dann wird man selber sich auch klarer und merkt mehr, okay, das möchte ich eher, das möchte ich nicht so. Ja, das ist mega cool. Ach, war schön. Und wow. wo willst du in fünf Jahren sein? Was hast du für eine Idee? Das, vielleicht hast du sogar einen Plan.
1: Erzähl. <lacht> ich habe keinen also es ist ein sehr lange Stand, es steht immer noch auf meinem Lebensvisionsbord, äh, Kanzlerin 2025. Ich habe jetzt allerdings gemerkt, dass du in der Politik leider relativ wenig bewegen kannst und es geht halt mehr über, über Wirtschaft und über Medien. Deshalb, ich weiß noch nicht, wie es äh, genau zustande kommt und was es sein wird, aber es wird ein Unternehmen sein, mit dem ich viel Einfluss in der Politik ausüben kann, um einfach Dinge zu bewegen und voranzubringen. Ja.
0: Also, die Politik als Mittel für die Gesellschaftsveränderung?
1: Ja. Okay. Und ich glaube halt, dass sozusagen die Bewegung von unten kommen darf und nicht von oben runterdiktiert werden soll. In meinen Augen, vielleicht lehne ich mich jetzt damit auch weit aus dem Fenster, aber sind Politiker immer nur ein Spiegel von uns, von unserer Gesellschaft. Ja. Ich glaube, in dem Augenblick, wo wir als Gesellschaft wieder mehr zusammenhalten und mehr auch signalisieren, dass so wie es gerade läuft, dass es keine Option für uns ist, kommen auch andere Politiker.
0: Was kann denn jetzt die Zuhörerin hier tun, aktiv, um deinen Vorhaben und deine Vision, dass wir alle wieder Menschlichkeit zeigen oder mehr Menschlichkeit
1: zeigen und das Ganze voranbringen, was können die tun? Ähm, zwei Dinge. Also zum einen berichten wir immer freitags über, Loka, über unseren Lokalhelden der Woche. Das sind halt Unternehmen oder Einzelpersonen, die unsere Gesellschaft besser machen. Also wenn ihr da einfach Lokalhelden kennt, die euch spontan einfallen, die geehrt werden sollten, die gar nicht so ein Gesicht bis jetzt in der Gesellschaft haben, obwohl sie so tolle Sachen machen. Dann oder auch selber einer seid. Ja, genau. Was? Ja, natürlich. Ja. <lacht> Danke, dass du uns hinzugefügt hast. Das auf jeden Fall, also sehr gerne sich selbst oder andere Lokalhelden nominieren. Und zum anderen finde ich das immer super wichtig, dass man einfach auf sein Herz hört und anfängt positiv zu denken und ja, wieder an sich selbst glaubt, an, an die Gesellschaft, daran, dass das Leben für einen ist, auch wenn es vielleicht gerade nicht so gut läuft, dass es auf jeden Fall besser wird und die Hoffnung nicht aufgeben. Und das ist so wichtig, mein kleiner Appell. <lacht>
0: Hast du konkrete Tipps, um dieses positive Denken, wenn man es nicht schon automatisch hat, so wie ich, das noch wirklich in dein Leben zu holen? Du hast schon erzählt, Schritt für Schritt in jeden Lebensbereich reingehen, das finde ich sehr schön. Hast du noch bestimmte Dinge außerdem aufschreiben, was du auch schon erzählt hast,
1: was man tun kann? Ich, also ich bin immer kein Fan davon, also ich kann jetzt sagen, was ich mache, also Meditation hat bei mir super viel verändert in Kombination mit Yoga und wirklich immer, wenn ich negativ gedacht habe, zu gucken, okay, wie kann ich das drehen, was gibt es Positives daran und das hat so viel in meinem Leben verändert, wirklich immer ganz bewusst zu gucken, hey, was gibt es gerade an der Sache Positives, was kann ich Positives sehen und mittlerweile ist es so, wie Sie, dass du mir wirklich alles vor die Füße werfen kannst und ich kann es dir umdrehen und sagen, was was Positives so dran ist und das ist eine Übungssache und ich finde es halt so wichtig für jeden Einzelnen da draußen, immer einfach so zu gucken, was gibt es für Leute, die so eine Vorbildfunktion für mich haben, was machen die, was sind denen ihre Routinen und alles einfach zu testen und das, was für einen funktioniert, selbst zu machen und zu übernehmen und vielleicht kannst, ja, du, kannst du dazu auch noch was sagen, aber bei mir war es so am Anfang, ich habe mich sehr viel verglichen, als ich auch angefangen habe, mhm. mich selbst Weißt du, wie hat das XYZ gemacht, wie macht das XYZ? Und irgendwann, ist also es ist immer gut für so eine gewisse Inspiration, aber irgendwann bin ich von meinem eigenen Weg abgekommen und dachte, ich werde auf einmal Person XYZ, obwohl ich das gar nicht werden sollte oder wollte, weil ich mich so viel verglichen habe, deshalb ist es so ein bisschen immer mit Vorsicht zu genießen. Und ich mittlerweile ähm, gucke ich einfach immer nur so ab und an mal, was andere machen oder wenn sie Tipps sagen, oder so Lifehacks aus ihrem Leben teilen, gucke ich immer, ach cool, funktioniert das für mich? Wenn ja, freue ich mich und irgendwie adoptiere das. Und wenn nicht, nicht. Aber das ist so wichtig, immer bei sich zu bleiben und wirklich sich zu fragen, hey, was tut mir gut?
0: Ja, voll. Also kann ich voll bestätigen. Ähm, Inspiration holen ist gut dann trotzdem sein eigenes Ding machen, weil du bist ja ein eigener Mensch. Also <lacht> wenn es ja. schon gäbe, was du könntest, würde es dich nicht geben. Ja. Das ja, finde ich voll cool. Also ich äh, bin ehrlich und habe ganz am Anfang auch immer so angefangen mit Dankbarkeitstagebuch, Erfolgstagebuch und so weiter schreibe ich auch immer noch, aber nicht mehr so krass, weil für mich war immer so, okay, dieser erfolgreiche Mensch schreibt drei oder fünf Punkte auf, für die er dankbar ist. Also mache ich das jetzt auch. Es hat was bewirkt. Plus irgendwann habe ich gemerkt, diese ganzen Dogmen, also für mich wurden es dann Dogmen, wo ich sage, die haben mich eingeengt. Und deswegen finde ich schön, erstmal trotzdem als Ratschlag sagen, okay, fang mit irgendwas an, probier es aus und dann mach aber dein eigenes Ding draus. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel, ich mache auch gern Yoga wenn mich einfach runterbringt. Ich bin ja so ein Flummi. <lacht> das tut dann ganz gut. Ähm, auch wenn ich, wenn alle anderen sagen würden, das wäre voll anstrengend, aber das, was ich mache, das ist für mich runterbringen. Und ähm, das ist dann wirklich so, dass ich sage, okay, morgens habe ich jetzt das Gefühl, dass Yoga passt, ja oder nein. Welcher Flow? Dann mache ich den oder mache ich einen anderen. Ähm, da auch wirklich, ganz, ganz bewusst sagen, okay, ich mache es jetzt, weil mein Herz mir das sagt oder weil mein Körper sagt, das passt jetzt gerade. Und das finde ich total wichtig bei dem ganzen Thema Achtsamkeit, weil es gibt einfach sehr viele Tipps und Tricks, die dürfen halt als Tipps und Tricks gesehen werden und nicht als Must.
1: Das ist auf jeden Fall ein ähm, witziger Punkt, den du ansprichst mit dem Dankbarkeitstagebuch. Ich habe das halt am Anfang auch immer geschrieben, mache ich immer noch. Aber ich merke, also am Anfang hat mir es super geholfen, weil es wirklich dich in ein anderes Denken bringt. Deshalb kann ich sowas jedem auch immer nur empfehlen, auch mal eine Weile durchzuhalten, und nicht nur eine Woche, wirklich mal einen Monat, weil das unterbewusst so viel verändert. Aber mittlerweile habe ich das so verinnerlicht, dass es irgendwie gar nichts Besonderes ist, dass ich mir jetzt auch was anderes suche.
0: Ja, ja. Und auch wirklich ähm, täglich, also nicht nur täglich, sondern immer. Wenn du irgendwas bemerkst, was du sprichst, was du denkst, was jemand anderes erzählt und du merkst, dass irgendwas das bei dir auslöst, dann schau mal genauer hin, was ist genau das, was jetzt gerade das Gefühl bei dir ausgelöst hat? Oder ist das wirklich so? Also ich frage auch gern, Wahrheit, ist das wirklich so? Also wirklich so, okay, ist das jetzt, was ich gerade als wahr empfinde oder nicht? Weil ganz oft ist es halt wirklich unsere... Unsere Wahrnehmung, unsere innere Haltung, wieder nach außen spiegelt, wie wir denken. Genauso, ja, mit den ganzen positiven Nachrichten, meine positive Nachrichten herrscht ja schon, du belegst es positiv, also du bewertest, dass es jetzt positiv ist. Du bewertest immer. Und da einfach mal zu bemerken, wann du bewertest, das ist schon sehr, sehr cool und kann ganz viel ändern, weil dann merkst du, du, du was ändern kannst, um wirklich was anderes zu bekommen, auch am Ende. Ja. Cool. Was ist denn dein Mantra oder Motto von
1: deinem Leben? Ja, witzig. Habe ich heute noch aufgeschrieben, No Time for Average. Ist das noch was? <lacht> uh, no Time for Average, keine Zeit für Durchschnitt. Wow. Das klingt sehr ambitious. Das soll gar nicht so heiß, also...
0: Also auf mich, das war jetzt wieder eine Bewertung, auf mich klingt das sehr, sehr,
1: sehr ehrgeizig. Ähm, bin ich zum einen auch, für mich ist es eher so der Ansporn, dass ich einfach echt, ich glaube so zehn Jahre in meinem Jahr so vor mich hergedümpelt habe und nicht so achtsam gelebt habe. Und das möchte ich nicht mehr. Und deshalb ist, war das so für mich so ein Durchschnittsleben, was ich gefühlt habe. Und da sage ich, hey, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte einfach achtsamer durchs Leben gehen, viel bewusster durchs Leben gehen, gehen so wie ich es jetzt mache. Weißt du, mir ging es noch nie so gut wie jetzt. Und das habe ich so gemerkt, auch als ich gekündigt habe, auch weißt du, als ich kein Geld verdient habe die ersten Monate und ich auch manchmal echt nicht wusste, wie ich meine Miete zahlen soll. Aber trotzdem, so innerlich war ich so glücklich und zufrieden wie nie zuvor in meinem Leben. Und das ist das so ja, mein Mantra für mich, weißt du, so in meiner eigenen Kraft zu bleiben so innerlich zufrieden zu sein, weil ich einfach weiß, dass im Außen das prahlt an mir ab. Also es ist jetzt, ich weiß verstehe mich nicht verkehrt. Ich muss das jetzt nicht nochmal haben, dass ich nicht weiß, wie ich meine Miete zahle. Das war eine uncoole Situation. Aber das hat mich nicht so aus meiner Ruhe, aus meiner eigenen inneren Kraft und Mitte gebracht. Und das meine ich so mit No Time for Average. Da will ich nicht zurück. Und da will ich über dem Durchschnitt sein.
0: Wow, mega schön. Ja. Gibt es bei dir ein Buch oder ein Video, Podcast, ein Hörbuch, irgendeine Ressource, wo du sagst, die hat jetzt dich nochmal sehr gestärkt
1: und die sollten wir auf jeden Fall anschauen, lesen oder hören? Ähm, ja, es ist gerade ein Buch, was ich fertig gelesen habe, was mich sehr, sehr nochmal gestärkt hat. Ähm, und zwar ist es von Roche Bouquet, ähm, wer bin ich, was will ich und mit wem gehe ich? Ich hoffe, das war jetzt mhm. richtig. Drei Fragen. Okay. Ich packe es in die Show Notes auf jeden Fall. Es ist, es ist ein richtig, richtig gutes Buch, ähm, einfach so um den eigenen Sinn des Lebens nochmal rauszufinden. Und, ähm, es war so spannend, und weil ich? ich hatte dieses Buch und ich wollte direkt ins letzte, in, ja nicht ins letzte Kapitel, aber in den letzten Abschnitt und mit wem ähm, blättern und dann sagt er auch es gibt jetzt einige die haben garantiert die ersten beiden kapitel äh, geskippt je man noch an den anfang des kapitel kommt und er räumt es also auch so diese beziehungsebene Er erklärt es einfach so gut worauf es ankommt ähm, ja also deshalb man muss dieses ganze buch in einem gelesen haben und das ist also da sind so tolle Geschichten auch drin, einfach wo ich so oft angefangen habe zu weinen. Und ich habe schon lange nicht mehr geweint bei einem Buch. Das hat mich ähm, emotional echt bewegt. Und ähm, ja. Vielleicht kann, kann ich einen Abschlussimpuls aus dem Buch erzählen, Desi? Natürlich, du darfst alles machen. Es <lacht> ähm, ist eine Geschichte, die habe ich, hab ich auch vor Jahren gehört. Und zwar geht es so, es ist so unter dem Motto, worum geht es im Leben, vielleicht auch ganz abschließend, weil ich das selbst so fühle für unser Gespräch. Ähm, es ist ein Uhr nachts und ein, der fünfjährige Ernesto geht zu seinem Papa und zieht an der Bettdecke und macht ihn wach. Papa, 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 Papa. Der Papa wird wach und denkt so, wow, krass, ist irgendwas passiert, wow, ist alles gut. so? Ne? Weiß gar nicht, was mit ihm los ist, weil er so aus seinem Tiefschlaf gerissen wird. Und der fünfjährige Sohn fragt ihn, Papa, Papa. Er so: Ja, Ernesto, was ist denn? Geht's dir gut? Ja, wie viel verdienst du? <lacht> und der Papa schon so: Was? Papa, wie viel verdienst du? Er so: Jung, es ist ein Uhr nachts, du gehst jetzt schlafen, nicht, ne, unterhalte mich nicht mit dir darüber, du bist auch viel zu jung. So, und Schnauze sind ziemlich voll auch und der Kleine geht. Und ähm, am nächsten Morgen unterhalten sie sich darüber und er merkt, dass die Stimmung so beim Frühstück bedrückt ist, der Papa, und entschuldigt sich bei seinem Sohn und sagt dann halt, ich verdiene, ich glaube, 2800 Euro, nach allen Abzügen sind es 2200 Euro. Und der kleine Fünfjährige guckt ihn an und sagt so, wow, so viel Geld, Papa, das ist ja irre. So, weißt du, voller kindlicher Vorfreude, kann sich das gar nicht vorstellen, 2200 Euro. Und ähm, dann sagt der Papa, Mensch Ernesto, weißt du, das ist gar nicht so viel. Wir haben ja auch viele Rechnungen und da bleibt nicht viel übrig. Und dann sagt er so, ja stimmt, Papa, du bist auch immer viel weg. ne? Und er so, ja, ich arbeite sehr viel. Und er so, das ist aber schade. Aber 2200 Euro, das ist ja so viel Geld. So, man merkt halt so, weißt du, der kleine Junge so mega berührt davon, einfach wie viel Geld sein Papa verdient. Und gleichzeitig merkt man sein Papa an, wie hart er dafür arbeitet, wie viel er dafür arbeiten muss und dass das nicht reicht. Und er eigentlich wünschte, dass es, dass es mehr Geld ist. Und er auch oft mit seiner Frau überlegt hat, was er noch machen kann, um mehr zu arbeiten, und um mehr Geld zu verdienen. Und es ist die nächste Nacht. Und es ähm, ist wieder 1 Uhr nachts. Und Ernesto ist wieder bei seinem Papa. Und er macht ihn wieder wach. Papa, Papa, Papa. Papa ne, wird wieder wach und denkt so, Mann, was ist denn los? Und er sagt der Sohn zu seinem Papa, Papa, kann ich mir fünf Euro von dir leihen? Papa wird richtig stinkend sauer, was es das soll, dass er nachts um eins wieder wach, wach gemacht wird, wegen fünf Euro und schnauzt seinen Sohn richtig doll zur Sau und sagt, was der Scheiß soll, der ist viel zu jung fürs Thema Geld, um ihn hier nachts um eins wach zu machen, um sich fünf Euro zu leihen, das kann er wohl bis zum nächsten Morgen warten und der Kleine versteht es gar nicht, ist aber total traurig, geht in sein Zimmer und fängt bitterlich an zu weinen. Und irgendwie eine Stunde später wird der Papa wieder wach und hört, wie sein kleiner Sohn, der Fünfjährige, immer noch weint. Er geht zu ihm ins Zimmer und er sagt, Mensch, es tut mir leid und ich habe wohl gerade ein bisschen überreagiert und so können wir nicht morgen über die fünf Euro sprechen. Und gleichzeitig, weil er das gemerkt hat, wie sehr das sein Sohn beschäftigt hat, an seine Brieftasche gegangen, hat fünf Euro genommen und gibt ihm die fünf Euro. Und der Sohn sagt, Danke, Papa. Und dann fragt der Papa, was willst du denn damit machen? Und der kleine Nestu geht zu seinem Sparschwein und äh, macht, kippt das Sparschwein aus. Und da sind noch 4,40 Euro. Und er sagt, guck mal, Papa, ich habe jetzt 9,40 Euro. So, weißt du, so Kinderaugen voller Stolz. Einfach 9,40 Euro besitze ich. Und der Papa sagt, Mensch, leicht schmunzeln, was willst du dir denn mit 9,40 Euro jetzt holen, was war so wichtig, dass du mich nachts um eins wach gemacht hast. Und er sagt, Papa, ich möchte eine Stunde Zeit von dir kaufen. Für dich, für uns. Ja, und mich hat es so berührt und ich glaube, Daisy, weißt du, darauf kommt es an im Leben, dass wir mit unserer Zeit, das ist das Wichtigste, was wir haben, dass wir nicht im Durchschnitt leben, dass wir das meiste rausholen für uns und das ist nicht auf finanzieller Ebene oder beruflicher Erfolgsebene gemeint, sondern für, dass du kein Durchschnittsleben führst, dass du einfach so krass in deiner Fülle bist und das Maximum aus deinem Leben rausholst. Und darum geht es bei mir in meinem Leben und mit dem Claim. Wow! Oh mein Gott, ich hab gerade Gänsehaut und gleichzeitig
0: Herzwärme und Bauchflattern Mega Geschichte. Vielen Dank fürs Erzählen. Vielen Dank, dass du ein Vorbild bist und so lebst. Nie mehr Durchschnitt im Sinne von mach das Beste aus deinem Leben und genieß deine Zeit, die du hier hast. Oh, vielen Dank. Wie kann man mehr von dir erfahren? Wo kann man dich finden?
1: Ja, also es gibt einen Podcast, der heißt auch No Time for Average wo es viel Inspiration gibt, auch viele gute Nachrichten, viele gute Geschichten, Denkanstöße für sein eigenes Leben. Ja, ansonsten auf der Webseite Effektvoll. Genau, und auf Social Media auch unter Effektvoll. Okay, cool. Also Effektvoll,
0: E-F-F-E-K-T-V- V-O-L-L, wie -L. man spricht und schreibt. Ähm, ja, mega schön. Vielen Dank, Janine, für deine ganze Zeit, für deine Energie, für deine Worte, für dein Sein und für dein Wirken. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo das noch hinführt. Und ja, falls du kannst, darin bist, viel Erfolg, viel Spaß. Und falls nicht, trotzdem viel Spaß, weil du bist deine Zeit hier auf jeden Fall toll. Toll Nutzen, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Danke dir, Desi. <lacht> Herzlich willkommen bei Teil 2. Besser gesagt, dem Gespräch danach, nachdem die Aufnahme beendet wurde, die offizielle, haben wir noch ähm, einfach so geplaudert und es ist mir noch eine Geschichte eingefallen, die ich total interessant fand über das Thema positives Denken und dann haben wir noch über ein zweites mega spannendes Thema geredet, nämlich Investments in sich und damit auch ins Personal Brand, in sein Business. Hörst dir gerne an. Es geht noch mal ungefähr 20 Minuten, aber die sind es auf jeden Fall wert. Viel Spaß dabei. Also kurz als Zeitnot ich war bei einem Seminar von einem großen Investmentbanker, der ja, der verkauft eine bestimmte Anlagestrategie und der hat halt 80 Millionen auf dem Konto. Und der stand da vorne als normaler, also der hatte einen Anzug an, aber der hätte auch in sowas, was wir anhaben, dastehen können und hat erzählt, dass er auch nur positiv denkt oder also sich positiv ausrichtet und seinem Sohn das auch beibringt. Und dann war Elternabend und er ist zu der Klassenlehrerin und hat halt gefragt, ab wann die denn Diktate schreiben. Und dann sagt die ja, also ähm, nächstes Halbjahr geht's los. Und der Vater sagt, okay, wann bekommt er eine 1? Bei keinem Fehler bekommt er eine 1. Bei zwei Fehlern bekommt man eine 1 bis 2, bei drei oder vier Fehlern dann eine 2 und so weiter. Und dann sagt der, okay, hören Sie zu, bei meinem Sohn markieren sie nicht die Fehler, sondern die Worte, die er richtig hat. Und die Frau, sie hat das kann sie nicht machen, boah, das ist voll der Aufwand, oh mein Gott, das geht nicht. Also, ja doch, bei meinem Sohn, sie müssen sich beeilen machen, aber bei meinem Sohn machen sie das. Denn ich möchte, dass der eine 2 bekommt dass er 98 Wörter richtig hat und nicht zwei falsch. Ja, finde ich voll geil. Ich will es auf jeden Fall so übernehmen. finde ist so geil. Und ja, das, das zeigt einfach, also wir sind ganz oft auch in unserer Sprache und in so unserem ganzen System wird halt das Negative hervorgehoben oder das, was wir nicht gut gemacht haben. Und ein Fehler wird auch ganz oft als was Schlimmes angesehen und nicht als nächster Schritt oder also Erfahrung. Ich meine, dein Kündigen von so einem geilen Investmentjob also nach außen hin geil, hätte man auch sagen können. Voll der Fehler, voll bekloppt. Aber ja, das Beste, was du machen konntest. Ja. Auf jeden Fall aus heutiger Sicht. Auf jeden Fall. Ja. Megaschön. schön. Oh, vielen Dank. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, was
1: noch ja. passiert. Ja. Ich auch. Bei dir, ich äh, gucke auch immer, was du so machst. Des Öfteren deshalb. Bin ich auch sehr gespannt, was da noch kommt, Daisy.
0: Oh ja, das freut mich. Das ist wirklich, das ist das
1: Schönste zu hören, dass es gehört wird und dass man ankommt. Und ja, finde ich toll. Ich habe das neulich, was weißt du zu einer guten Freundin auch gesagt, dass ich das zum Teil sehr schade finde in der ganzen Online-Welt, dass du ähm, gar nicht weißt, wer es alles mitkriegt. Mhm. Wenn man sieht ja immer nur die Zahlen und dann ist es vielleicht noch nicht so viel, wie man sich gerne auch hofft aber man weiß dann gar nicht so, auch bei tausend Leute, tausend Follower, dass da ja tausend Leute dastehen, weißt du, und wenn du tausend Gesichter dann siehst, dann denkst du so, wow, krass, und so, äh, euch habe ich damit bewegt und berührt, also, ja. Ja,
0: ja. Ich, ich führe ähm, so ein, ich nenne es Erfolgstagebuch, aber immer, wenn ich irgendwie eine Nachricht bekomme, ähm, so, hey, du hast mir dabei geholfen oder so, na, dann, dann speichere ich mir die ab und wenn ich eben so einem Team bin, was ja auch völlig okay ist, aber mich da rausholen möchte, dann höre ich mir sowas an, wie zum Beispiel deine Nachricht, wo du ja. mir geschickt hast. Das, ja, das pusht einen und sollten wir öfters machen, hast recht.
1: Ja, ich habe sowas auch, so Success Log nenne ich das. Alle Nachrichten, ja, alle, alle Briefe etc. auch äh, abgespeichert habe. Ja, das macht voll was. Ja, weshalb ich liebe auch dieses Geldthema einfach. Weil ich, ich weiß nicht, ob es so ein Frauenthema ist, aber irgendwie habe ich mich wirklich sehr schwer am Anfang damit getan. Also es ist halt ein krasses Selbstwertthema auch. So, aber bis man so der, also oder bis ich dahinter gestiegen bin, dass das eigentlich alles Selbstwert ist, sind auch schon wieder Monate vergangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde es auch schön, du hast mal gesagt in einem Live-Video, wir sollten mit unseren Investments, also jetzt aus meiner Sprache her, wir sollten mit unseren Investments in uns angeben und nicht mit dem, was wir haben. Ja. Das fand ich auch total schön.
1: Ja, das macht man halt leider nicht. Also, weißt du, wenn du dann eher sagst, was du dieses Jahr ausgegeben hast in dich und Seminare und Weiterbildung, dann zeigt die Normalheit der Menschheit dir den Vogel. Ja frag noch, wie kannst du sowas machen?
0: Ja, das stimmt. Aber warst du schon immer so? Sorry, jetzt geht es ein bisschen länger, aber interessiert mich.
1: Nee, nee gar nicht, nicht, überhaupt Null. in dich investiert? Nee. Null. Also früher sehr viel und meine Mama hat immer super viel in mich in meine Bildung investiert und ich habe eigentlich immer das Bedürfnis gehabt, auch im Job irgendwie noch eine Weiterbildung zu machen. Also ich habe ein CFA-Examen gemacht das ist halt so, wenn du im Banking bist, haben es relativ viele und dann habe ich halt überlegt, weil es mich interessiert, ob ich noch ein Steuerberater-Examen mache, aber weißt du nicht, weil ich musste, sondern weil es mich interessiert hat. Mhm. Da haben aber meine Vorgesetzten auch schon gesagt, so boah Janine, jetzt reicht es ne du kannst dich nicht immer weiterbilden. Und dann habe ich halt irgendwann mal so zwei, drei Jahre nichts gemacht. Und da war ich richtig unglücklich, so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, gut, ich... Ich verdumme, so ist es nicht, weißt du, aber ich habe so in mir diese Motivation gehabt, immer mehr zu machen. Ich konnte dem nicht mehr so nachgehen. das war halt echt irgendwie schade. Mhm. Okay. Aber dass ich jetzt halt mal so bewusst sage, hey, ein Seminar kann auch mal 10.000 Euro kosten, ist neu. Weil sonst habe ich es nicht gezahlt, sondern mein Arbeitgeber. Ja, ja, das ist auch was finde ich, da kann man reinwachsen. Ja. Und du zeigst, dass es voll möglich ist und dass es sogar super schnell finde ich möglich ist. Das auf jeden Fall, weißt du, und also klar, bin ich auch in der glücklichen Situation, dass ich sage, ich habe das Geld erstmal vorher verdient, damit ich es ausgeben kann. Das ist ja auch irgendwo wichtig, aber ich hätte vor einem halben ja, vor einem halben Jahr schon, aber Letztes Jahr um die Zeit hättest du gesagt, Janine, du wirst nächstes Jahr, ich habe jetzt, glaube ich, müsste mal nachgucken, fast 40.000 Euro investiert in mich um meine Ausbildung, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, gewesen. Ich gesagt, nie, niemals. Damit mache ich mir einen Larry und ich gehe schön reisen. Weißt du? So ja. Hätte ich, hätte ich nie für möglich gehalten.
0: Voll geil. Wie hast du den Switch gemacht?
1: Hm. Also ich kann mich noch genauer erinnern, bei Laura zum Beispiel, als sie, ich hatte im Podcast gehört auf meiner Weltreise und da hatte sie dann ja schon Ende letzten Jahres die Rise Up in Shine University vorgestellt und das waren irgendwie 280 Euro und da habe ich so gedacht, krass, 280 Euro? So, weißt du, das, also das, war, das werde ich glaube ich nie vergessen, wie ich da gedacht habe, ich kaufe doch nicht hier so einen Online-Kurs für 280 Euro. <lacht> Das ja, so. das, 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 das 80 Euro sind für mich gar
0: nicht. Also wenn es um mein Investment in mich geht, für Klamotten ist das für mich so, oh mein Gott, aber für Investment in mich ist das für mich...
1: Ja, aber so habe ich halt gedacht. Und dann hatte ich, weil es das im Angebot gab, durch Lauras Podcast bei Christian Bischoff Tickets geholt. Und da hatte das für die zwei Tage 100 Euro gekostet, für die Kunst ein Ding zu machen. Und dann war ich da und fand es erst furchtbar den ersten Tag und den zweiten Tag richtig gut und wollte unbedingt meine Mama überreden, dass sie seine Folgeseminare macht. Und mittlerweile weiß ich auch immer, wenn wir du sagen, meinen wir ich. Wenig später hat er das auch noch gesagt und im Endeffekt bin ich halt voll dankbar, dass ich die Ausbildung bei Christian gemacht habe, weil Christian in mir so viel getriggert hat, was ich aber im Nachgang erst erkannt habe dass es das Beste war, dahin zu gehen zu jemandem, den ich am unsympathischsten finde, den ich eigentlich scheiße finde, den ich ablehne. Im ersten Eindruck, weißt du? Also, Geil. <lacht> aber jetzt bin ich an einem ganz anderen Punkt, wo ich genau weiß, krass, hier ist mein größter Schmerz, hier ist meine größte Angst und genau deshalb gehe ich zu dem, weil da ist was, was das triggert und nicht zu jemandem, wo ich mich hingezogen fühle. Und ähm, ja, da habe ich halt angefangen, die Uni von Christian zu machen und das waren irgendwie 4.000 Euro für die acht Tage dann im Anschluss. Und dann kamen immer mehr Online-Kurse und andere Sachen dazu. Und dann habe ich auch angefangen, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber das ist auch einfach, weil ich mich weiterentwickelt habe und halt gemerkt habe, okay, krass, ich komme hier voll voran in einem Tempo, was ich nicht für möglich gehalten hätte.
0: Das Geld hast du alles dann aus deiner vorherigen Tätigkeit gehabt? Hast du hast auch einen Kredit? Ja genommen?
1: Oder kam das an dadurch, dass du dich weiterentwickelt hast? Sowohl also als auch, also ich habe hab minimal Erspartes gehabt. Ähm, dann, dass ich Einnahmen äh, hatte, ja, dass ich einen Gründerzuschuss hatte, das kam dann alles so. Und ich habe halt tatsächlich immer aufgeschrieben, äh, liebes Universum, ich bin dankbar, dass ich all meine Rechnungen mit Leichtigkeit zahlen kann. Und weil ich wusste, dass ich den Wunsch ausgesprochen habe, wird sich alles fügen. Und irgendwie kam es dann auch immer so total verrückt. Hm? Wow, ich nehme das glaube ich noch mit rein. <lacht> <lacht> geil,
0: geil, geil, geil. Weil ich, das ist wirklich, das habe ich gemerkt. Ich möchte, dass wir offen über Zahlen reden. Und auch dieses ja. Folge-Seminar. Ich habe das jetzt erst verstanden warum so ein Folgeseminar mehr kostet und warum es Sinn macht, überhaupt Folgeseminare anzubieten. Weil du brauchst erstmal, musst du auf ein bestimmtes Level zu kommen, um die Inhalte und die Transformation auf dem nächsten Folgeseminar durchzumachen. Und gleichzeitig ist ja beim Folgeseminar spezifischere Inhalte und auch noch viel mehr Energie, was reingegeben wird, viel mehr Zeit, meistens gehen die auch länger. Und
1: deswegen ist ein höherer
0: Preis völlig gerechtfertigt.
1: Das zum einen, und man darf nicht vergessen, also die Leute, die ich auf den Seminaren kennengelernt habe, aus den Folgeseminaren, die haben mich auch so gepusht in meiner eigenen Entwicklung, was da auch für, für Businessmöglichkeiten daraus entstanden sind, das ist total irre. Also wir sagen ja so oft, du bist die Summe der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst und gerade, wenn du dich veränderst. Bei mir war es so, da gab es halt Monate, da war mein Umfeld, waren halt Podcasts und Bücher, weil ich aus meinem alten Umfeld raus wollte und woanders hin, aber das neue Umfeld gab es noch nicht. Und dann habe ich auch immer überlegt, okay, wo könnten Leute sein, die, ja, die da sind, wo ich hin möchte. Und die habe ich unter anderem auch auf Seminaren kennengelernt. Also das ist halt auch echt immer noch mal besonders und da sind auch richtig gute Freundschaften entstanden. Also deshalb kann ich das jedem dann nur empfehlen. Auch wenn es sich erstmal viel anhört, es lohnt sich. Und es kommt in, in einem Ausmaß zurück, doppelt, dreifach, zehnfach, was man sich nicht vorstellen kann. Und das Wichtigste ist, so für mich, ich habe einfach gemerkt, wie leicht mein Leben ist, wie leicht ich leben kann, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe und nicht so gefühlt habe. Und da sage ich, okay, ich bin in dem Sinne nur 30, weißt du. Und ich denke jetzt trotzdem, wie krass oder wie leicht wäre mein Leben gewesen, wenn ich die Erkenntnisse jetzt schon mit Anfang 20 oder Mitte 20 gehabt hätte. Deshalb glaube ich, je älter du bist, desto wichtiger ist es, in dich zu investieren, weil wir werden alle tendenziell älter, und nicht jünger. Und das ist halt immer so wichtig, dann einfach das Maximum aus deinem Leben rauszuholen. Und das ist, wo ich sehr lange mit mir zu hadern hatte, weißt du, mir zu verzeihen, zu verzeihen, dass ich gelebt habe, wie ich gelebt habe und dass es okay ist und alles zu seiner Zeit. Und ich dann oft halt dachte so, okay, ich bin halt nur 30, aber was ist jemand, der 50, 60, 70, manchmal sind 80-Jährige da, weißt du, die in so einem hohen Alter so eine Erkenntnisse haben und ich habe das Glück, dass ich sage, ich werde 100, ich habe noch nicht mal ein Drittel meines Lebens gelebt. Und kann jetzt zwei Drittel, weißt du, voll reinhauen. So, und ich glaube, jemand, der dann zwei Drittel gelebt hat und noch ein Drittel übrig hat, da ist es halt nochmal was anderes. Und es ist halt auch so wichtig, sich dann einfach zu verzeihen für das, was war und jetzt nur nach vorne zu gucken.
0: Was würdest du denn mir raten? Ich bin fünf Jahre jünger, ich bin
1: 25, was willst du mir raten? Ach, was würde ich dir raten, ey? Auf dein Herz zu hören so weißt du und einfach voll auf deine intuition und wenn man halt wirklich ehrlich zu sich ist, dann weiß man genau, welche leute einem gut tun, also wer dir gut tut, wer dich weiterbringt und wer nicht und das ist so manchmal habe ich das ganz oft gemerkt, habe ich das voll gefühlt, wer mir nicht gut tut und mich nicht weiterbringt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und dann war es halt zum Beispiel in der Gegenwart von den Leuten, ich trinke kaum Alkohol. Habe ich dann halt irgendwie mal zwei, drei Gläser Wein getrunken. Dann habe ich halt nicht diese Intuition so klar, wie ich die sonst habe. Aber so voll im Unterbewusstsein sind einfach so Sachen passiert dann. Und da halt wirklich ehrlich zu sich sein. Und ich glaube, das kann sehr schmerzhaft sein. Ehrlich zu sich zu sein und auf deine Intuition zu hören. Das sind die beiden Sachen, die ich dir raten würde.
0: Schön, dass ich das. Lernen dürfte, seit Januar. Also, für mich war Dezember letztes Jahr und jetzt so das ganze 2018 war intuitionieren. So habe ich das genannt. Wirklich auf die Intuition hören, sich mit der verbinden, überhaupt mal lernen, wie das überhaupt geht. Das ja. ist das, dass, dass mein Herz spricht und nicht nur äh, dieses Quatschi-Ich, sondern auch dieses bewusste Ich. Ja. Und das, ja, das mache ich. Dann habe ich
1: ja, sehr gut. Von mir.
0: <lacht> Ach, vielen Dank für den Anschlag. Ich werde jetzt raussuchen, was ich als ne in was ich als nächstes investiere. Ja, das war jetzt das komplette Interview. Äh, wirklich auch die Bonus-Sachen. Ich fand einfach unser Gespräch danach so, so gut und so wertvoll und ich möchte, wollte es dir nicht vorenthalten. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du bis zum Ende gehört hast. Melde dich bei mir, schreib mir, schreib uns, was du mitgenommen hast, ähm, deine Ideen, deine Gedanken dazu. Ich bin wirklich extrem gespannt, weil es war so viel in der Folge mit drin und alle Links und alles findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag. Mach's gut. Hau rein und schein, deine Daisy.